0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. Szanowni Państwo, gościem podcastu Wotum jest pan Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. A rozmawiał z panem Pawłem będzie Łukasz Kopczyk. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Wywiady Wotum. Tylko prawda Wta jest ciekawa. Panie Pawle, na początku chciałbym zachęcić naszych słuchaczy do wysłuchania poprzedniej naszej rozmowy. Link znajdą Państwo w opisie do tego nagrania. A tymczasem, Panie Pawle, ja chciałbym Pana zapytać odnośnie tego, co się stało w Bejrucie. Słyszymy wiele teorii, jak to wyglądało. Od razu jeszcze gruzy nie ostygły, jeszcze kusz nie opadł, a już pojawiły się teorie spiskowe. I też takie chyba podstawowe pytanie, co tak naprawdę tam się wydarzyło?
1: To znaczy rozpocznijmy od faktów, to znaczy co naprawdę się wydarzyło, to e, oczywiście będziemy no, będziemy poznawać tą prawdę, jakakolwiek ona by nie była przez bardzo długi okres czasu, co jest wynikiem e, zarówno gry politycznej, jak i też gry interesu jak i też no, pewne rzeczy będą będą musiały być tuszowane, to znaczy ja już od razu słuchaczom wyjaśnię, że Liban jest bardzo specyficznym krajem, tego nie możemy brać analogicznie do każdego innego kraju, chociażby europejskiego tym bardziej, na pewno też, na pewno też nie jest jak Polska. Ja to wyjaśnię, przede wszystkim chodzi o to, że Liban jest krajem, gdzie jest morze i góry, od razu. Więc więc ten port, który akurat no, on przez wieki de facto żywił, ale nawet tysiąclecia, żywił Libanczyków czy fenicjan wcześniej, no to jest centralny punkt, no, największe przedsiębiorstwo, pracodawca itd., itd. ponieważ 90% libańskiego PKB to jest tylko i wyłącznie small business. W Libanie wszystko co jest prywatne jest na światowym poziomie, znaczy nie wszystko, ale generalnie to jest kraj usług, tak więc moim, moim prywatnym zdaniem te usługi stoją na o wiele wyższym poziomie niż w Polsce. Natomiast dramat jest i tam, gdzie jest sfera państwowa. Ona jest bardzo niewielka, ale tak właściwie nawet chyba poza kasynem, główny kasyn w Libanie jest państwowe, po, poza tym to tak właściwie wszystko jest, no, mówiąc bardzo brutalnie, dziadowskie. To znaczy tak, w Libanie problem jest z internetem, problem jest z wodą, problem jest z prądem i generalnie każde gospodarstwo domowe ma dwóch czy trzech operatorów poza państwowym, tak żeby akurat no, mieć te świadczenia bez przerwy, tak, czyli że akurat to jest normalne to, że w Libanie w ciągu dnia ten prąd się gasi na kilka sekund i włącza się wtedy operator prywatny. Tak więc, tak więc co się właściwie stało? To znaczy z, z jednej strony możemy wziąć pod uwagę to, że Generalnie na Bliskim Wschodzie jest dość, dość dużo nonszalancji. Tak? Ja wiele razy widziałem na stacjach benzynowych, jak tutaj kierowcy czy też pracownicy tej stacji nalewają, tankują samochody z papierosem w ustach. To, to ja to widziałem wiele razy, ale też w pewnym momencie przestałem to zwracać uwagę, chociaż to było przy pierwszych kilku takich spotkaniach, to, to było wręcz mrożące. Czyli ten kazus tej nonszalancji tego bałaganu generalnie. Że gdzieś, on, gdzieś on na pewno wystąpił. Druga rzecz jest taka, to że to, to jest taka teoria, nazwijmy to może nie niespiskowa, ale raczej lokalna. Jedna rzecz jest taka, że no pewne były kwity, pewne rzeczy, które tam odnośnie nieprawidłowości różnych. No, jak to, przez tego, przez tego, no wiadomo, jak to port i państwo, które jest kapitalistyczne i które jest bardzo słabe państwo, tak, aparat państwa jest bardzo słaby. E, tak więc to akurat e, tworzy pewnego rodzaju możliwości różnych przekrętów. No i pewne kwity musiały tam, nazwiemy to, zniknąć. E, najlepiej w ten sposób. Pamiętajmy też o tym, że w Libanie jest kryzys, od wielu, wielu miesięcy. Tak więc takie okoliczności tylko tworzą podstawy pod, pod jakieś nieprawidłowości, nazwijmy to w ten sposób, a wedle różnych opinii kwestia była taka, że po prostu skala tego wybuchu, po prostu przekroczyła wszelkie, wszelkie, wszelkie wyobrażenie. Tak? Że po prostu miała być coś, coś delikatnego, małego, nieważnego, prawda? A okazało się, że eksplozja e, niemalże na, na skalę bomby atomowej. To jest, to, jest, to jest jeden czynnik, który, o którym się mówi w Libanie. Druga rzecz jest taka odnośnie e, pozycji Hezbollahu, ponieważ znowu tutaj, ja działa topografia, ja tutaj e, przy, tak, tak jakby wyjaśnię, port w Bejrucie jest położony przy dzielnicach chrześcijańskich, przy przedmieściach ormiańskich dzielnicach chrześcijańskich i sunnickich. Tylko, że akurat wiadomo, że Hezbollah wykorzystuje jako... jako struktura pasożytnicza na państwie libańskim wykorzystywał i wykorzystuje port do, do własnych interesów. To znaczy kwestia transferu broni, kwestia eksportu narkotyków, które akurat w Libanie rosną, tak zwany haszysz, rośnie i to wszystko elegancko zbierane, pakowane i wysyłane tam do, do Holandii czy do Kanady jako całkowicie legalny interes. No i e, chodzi o to, że akurat oni tam mają jakieś swoje nazwijmy to ciemne kontenery, które nie wiadomo co jest, jak, gdzie, po co i dlaczego. No i tutaj akurat generalnie nie ma żadne, żadnego wpływu. No i to jest coś, co akurat musimy też popamiętać o tym. Generalnie w chwili obecnej opinia publiczna w Libanie patrzy na Hezbollah jako właśnie tego głównego sprawcy i winowajcę całego zajścia, ponieważ oni też mieliby interes w tym, nazwijmy to, wybuchu. To znaczy nie, oczywiście ja to w dalszym ciągu mówię o wybuchu w skali regionalnej, a nie światowej. Tak? To znaczy chodzi o to, że na dniach mia, ma się zakończyć śledztwo prowadzone w sprawie zabójstwa premiera Rafika Harirego, to był premier Libanu, który zginął w wyniku zamachu bombowego w Walentynki 2005 roku i o ten zamach posądzany jest Hezbollah. Tak więc no, śledztwo może się zakończy, może będzie jakieś orzeczenie, ale to generalnie nikogo to nie interesuje. Czyli to jest bardzo ważny wątek, jeśli chodzi w ogóle o analizę przyczyn i skutków całego tego zajścia. No, oczywiście też mamy kwestię tej saletry. 2700 ton tego towaru. No, tam oczywiście słyszymy o tym, że to jakiś, jakiś mołdawski okręt przypłynął. Ja się dopiero teraz dowiedziałem, że Mołdawia jednak ma dostęp do morza, bo wcześniej myślałem, że nie ma. No Niemniej... Młatowski okręt przypłynął, tam jakieś interesy azerskie, rosyjskie, jakiś Mozambik, inne takie historie. No cóż, to, to brzmi jak science fiction, ale to też może być prawda, to znaczy, że ten towar był, najprawdopodobniej ktoś się nie rozliczył, to leżało, leżało, leżało i w pewnym momencie jak doszło do jakiejś tam, nazwijmy to, jakiegoś błędu, jakiegoś błędu ludzkiego lub celowego działania, o których właśnie mówiłem wcześniej, no mogło dojść do takiej tragedii.
0: A czy jest możliwe, że w tym wybuchu maczał palce na przykład Izrael? Bo też takie teorie się pojawiają i jakby nie patrzeć, byłoby to chyba korzystne dla Izraela osłabienie Libanu.
1: Znaczy Liban już jest tak słaby, że osłabiać się już go nie da. Tak? To znaczy to generalnie Izrael, to już generał Moshe Dayan, który tam na tej ikonografii widnieje jako Człowiek bez oka, a już to mówił, że oni mogą zająć Beel z orkiestrą wojskową, i to i to była prawda, tak, problem, jeśli chodzi o Izrael, to jest Hezbollah.
0: Czym tak naprawdę jest Hezbollah? Bo z przekazów medialnych możemy się dowiedzieć, że jest to organizacja terrorystyczna, ale jak ona w ogóle funkcjonuje na tkance Libanu. Jak to wygląda w ogóle w realiach?
1: To znaczy, to jest bardzo ciekawe pytanie w ogóle na osobną audycję, ponieważ wszystkie te, za, te należności, zależności, które akurat wynikają, czymże jest Hezbollah, to, to jest dyskusja na kilka dni. Chodzi, znaczy tak w skrócie, chodzi o to, że jest to organizacja realizująca irańskie interesy oczywiście kosztem Libanu tylko że 40% mieszkańców Libanu są szyici. Prezydent Libanu Michel Aoun stwierdził, że szyici patrzą na Teheran tak samo jak katolicy patrzą na Watykan. Tak więc to jest pewnego rodzaju zależność, której się nie da nazwijmy to w sposób w jakikolwiek sposób przerwać. Niemniej Hezbollah jest to tak, tak jakby formacja wojskowa, socjalna, finansowa, polityczna, gospodarcza. Wszystko w jednym, ponieważ Liban w związku ze swoją specyfiką tam jest 18 wyznań i nie ma państwa w naszym rozumieniu, to znaczy nie ma szpitali, nie ma szkół, nie ma fabryk, te wszystkie sfery socjalne wypełniają e, struktury religijne. To znaczy, że akurat tu właśnie Hezbollah robi szkoły w sektorze szyickim, które są oczywiście płatne, tak samo jak Kościół Katolicki, czyli Maronicki, też ma swoje szkoły, które też są płatne, tak? ale generalnie te szkoły są. Więc, 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 więc generalnie to jest akurat kwestia wyrzucenia Hezbollahu z Libanu jest absurdalna i jest całkowicie niemożliwa, no bo ma akurat swój sektor, w którym, który akurat utrzymuje. Ale e, oczywiście Hezbollah ma swoje interesy. Te interesy są, e, te interesy do maja 2000 roku e, były rozumiane, jeśli chodzi o Liban. To znaczy, e, Izrael do, do tego czasu okupował po, po, południowy, e, po, południe kraju, no i Hezbollah był tak zwanym ruchem oporu który tam męczył najeźdźców, prawda? No generalnie tam, tam no tworzył ten, walczył z okupacją, tak? czyli, czyli to możemy to zrozumieć jako, a, znaczy jako coś normalnego. Problem pojawił się po, po roku 2000, kiedy Hezbollah nie chciał się rozbroić, chociaż Izraela już nie było w Libanie. No i doszło do powtórki e, wojny, znaczy doszło do kolejnego starcia pomiędzy Hezbollahem a Izraelem w 2006 roku. No i to się okazało, że Hezbollah jest generalnie strukturą zdolną do pobicia armii izraelskiej. I to już jest, i to już jest cały ten problem, ponieważ Hezbollah, jak już mówiłem, on realizuje irańskie interesy i on chroni Iran. To znaczy ni, e, irański program atomowy, jak i też, też władza Jatollachów, ona z punktu widzenia e, swojego bezpieczeństwa jest niezagrożona żadną interwencją amerykańską ani izraelską tym bardziej, jeżeli Hezbollah jest uzbrojony i na izraelskiej granicy stoi. I dlatego też od razu już wyjaśniam, dlaczego w, w, przy tym wybuchu w Bejrucie jest to, e, tak, tak jakby wątek izraelski jest wykluczony. Ponieważ gdyby tam było, Jakiekolwiek działanie izraelskie, Hezbollah, znaczy jeżeli ktoś z Państwa sobie wyobraża Hezbollah jako brodatych w turbanach na białych Toyotach z kałasznikowami, to, to nie, to, 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 to nie jest w ogóle ten typ w ogóle organizacji. Oni mają, doskona, oni mają najnowocześniejszy sprzęt. To są profesjonaliści w każdym celu, i chodzi o to, że akurat. Prosta od razu była deklaracja Hezbollahu, że Izrael za tym nie stoi. I to, i to i, bo gdyby był inaczej, to by automatycznie by musiał uruchomić całą swoją machinę wojenną. Te 140 tysięcy rakiet i ponad 60 tysięcy żołnierza, bardzo dobrze wyszkolonego, bardzo dobrze wyposażonego i bardzo bitnego, między innymi w Syrii, do jakiejkolwiek reakcji, no bo inaczej by stracił twarz. Na Bliskim Wschodzie m, tworzenie reputacji jest najważniejsze, tak? A Hezbollah ma tę reputację e, tego niezwyciężonej organizacji, e, która, no ich zdaniem oni, znaczy, znaczy no prawdopodobnie, no, ich zdaniem chronił Liban od zewnętrznych najeźdźców i po części to jest prawda, ponieważ jak oni pobili Izrael, zmusili Izrael do wycofywania się, pobili ISIS i e, al kaidę w Syrii, które, które też, też, też nacierały na Liban, tak więc to akurat jest prawda. I Hezbollah w związku z tym, że akurat jest głodzony już od kilku miesięcy sankcjami, no od razu by musiał wykorzystać sytuację taką, do, do przeniesienia Izraela, tak właściwie do schronów, tak? No bo ma ku temu środki, ma arsenał, ma, ma potencjał i, i generalnie byśmy w chwili obecnej mieli wojnę. Natomiast, no to jest to akurat chyba moim zdaniem wyjaśnia wystarczająco dlaczego, bo możemy być pewni, że Izrael nie stoi za tym zamach, znaczy, znaczy nie stoi za tą eksplozją, no bo Generalnie nie ma interesu, plus, plus by się na siebie wojnę bezpośrednią, a, a Izrael ma problem chociażby z koronawirusem. Kolejna sprawa jest taka, że te wszystkie teorie spiskowe, które my teraz widzimy, to jest najczęściej robota nicza inna jak Izraela. Chodzi między innymi, to jest gra psychologiczna po to, żeby opinie w świecie arabskim, no bo Hezbollah ma reputację organizacji niezniszczalnej. No i poprzez takie teorie spiskowe, między innymi oni tworzą wyręp w, w, w tej reputacji, wyręp, no, podważają ją, tak? Tak więc, tak więc tu akurat jest no, bardzo, bardzo dużo różnych, nazwijmy to głosów, patrzą no, i oczu patrzę właśnie w kierunku Izraela jako tych producentów, no, nazwijmy to tych wszystkich teorii spiskowych odnośnie bejruckiego wydarzenia.
0: W takim razie jak na sytuację tamtego regionu Liban, Izrael i też Iran mogą wpłynąć obecne wydarzenia? Bo Liban teraz stał się jakby nie patrzeć w centrum świata, wszystkie oczy zwrócone na Liban i no, jak to może wpłynąć na sytuację w regionie?
1: To jest dobre pytanie, to znaczy jak to może wpłynąć na sytuację w regionie? Po pierwsze widzimy, że no, Bejrut musi być odbudowany. tak? Bez Bejrutu i bez portu w Bejrucie, ja tu mówię o normalnym świecie, czyli już przedpandemicznym czy postpandemicznym, jakkolwiek on będzie wyglądał, to jest niezwykle ważny punkt na mapie geografii, gospodarki, ekonomii całego regionu i całego basenu Morza Śródziemnego, Tak więc podstawowa jest, to, jest sytuacja taka, że cała ta infrastruktura musi być odbudowana no i oczywiście pojawiają się teraz głosy skąd, jak, gdzie, no bo generalnie Liban nie ma pieniędzy na to, żeby odbudować samo odbudowa Bejrutu po, po wojnie domowej to było głównie inwestycje z Arabii Saudyjskiej tylko, że Arabia Saudyjska już nie ma takich środków jakie miała, no bo chociażby mamy kwestię pandemii plus e, eksperymenty, które Mohamed bin Salman, czyli następca tronu Saudy Saudyjski tam, tam robił odnośnie wysp na Morzu Czerwonym no i też oczywiście wojna w Jemenie Saudowie nie mają takiego kapitału, żeby Weź, ale z drugiej strony to, co mają, to też pojawia się taka kwestia, Ok, dobrze, damy, damy na odbudowę Bejrutu, ale żeby Hezbollah w tym nie miał udziału. Tak? Tego nie było w latach 90.
0: -tych. Czy jest to możliwe, żeby Hezbollah wycofał się z Bejrutu, skoro pan mówi, że to jest niemożliwe, bo też pomagają kraje europejskie, w tym Polska na przykład, i czy jest szansa, że no, na tym położy swoje łapy Hezbollah, czy to będzie takie świeże? Jak, jak, jak pan na to patrzy?
1: To znaczy, tutaj akurat mówiłem o Arabii Saudyjskiej. E, wspomnę jeszcze o Iranie, bo to jest bardzo ważne, że akurat już tutaj e, okręty płyną do, do Bejrutu z pomocą, ale to jest zdaniem części obserwatorów. Tam obok bandaży są karabiny. E, natomiast jeśli chodzi o pomoc Polski, to jest akurat bardzo ważne i, bardzo, e, i to trzeba pochwalić e, naszą władzę za to, że momentalnie zareagowała i dostarcza pomocy no, chrześcijańskiemu krajowi. Tak? To, jest, to, to trzeba podkreślać zawsze i wszędzie. I, 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 to, i to jest bardzo ważne. Znaczy, ja mówię o tej pomocy medycznej, e, sprzęcie i innej takiej kwestii humanitarnej, ale pozostaje kwestia tutaj odbudowy. To, to już dzisiaj był w Bejrucie prezydent Macron i on również... Twierdził, że będzie pomoc, ale ona będzie omiała sfery rządowe. Dlaczego? Ponieważ w chwili obecnej mówię o Hezbollahu, ale to jest po prostu, to jest Liban. To by było zbyt proste, gdyby problemem był tylko Hezbollah. Problemem jest cała elita, elita rządząca tym krajem I, i tak właściwie wczoraj w trakcie głównego wydania in, informacji, tam, w, w prime time, tak, czyli takich jakieś tak, u nas był wiadomości, nie? tylko że akurat w Libanie nie ma mediów publicznych, tylko są prywatne, to tam akurat, jakby speakerzy e, powiedzieli coś bardzo ważnego, to znaczy, no, e, powiedzieli Messier Ayun, prawda, a nie Panie Prezydent, tylko, tylko Panie Ayun, odejdź. prawda? Że generalnie tak jak będą, no, taki bardzo jasny komunikat, tak, że, że po prostu ludzie, Libanczycy chcą wymiany całej elity rządzącej. I to jest elita rządząca, która jest skorumpowana, jest przede wszystkim nieudolna. Um, tak jak już mówiłem, kwestia usług i świadczeń, znaczy kwestia generalnie z, e, państwowego za, zarządzania jest, jest beznadziejna. Ja akurat pamiętam kiedyś w Bejrucie byłem w Ministerstwie Turystyki, no to to był, to był dramat ten budynek, tak? To był lata 60 jakiś straszny, a obok stały growce, tak? E, międzynarodowej kor Korporacji, tak? Więc pokazuje po prostu jak nieudolny za, e, z, zarządzany jest ten kraj, tylko, że akurat znowu, e, elita rządząca w Libanie to są przede wszystkim dawne frakcje, wywodzące się z wojny domowej, ponieważ oni bardzo mądrze zrobili 30 lat temu, jak, jak była kwestia z, 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 zakończenia działań wojennych, że tych wszystkich wataszków, oni tak właściwie weszli w, w życie publiczne i w polityczne. 30 lat minęło i oni generalnie się albo się się na tych swoich stanowiskach, jak na Big Berry na przykład Marszałek Sejm 30 lat na jednym stanowisku 700 milionów dolarów mu tam wyliczają tyle, 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 tyle nakradł, dlatego on się ze na stanowiskach to swoich dzieci, albo albo pociotków już tam dawno lokowali, też między innymi dlatego prezydent Libanu Michel Aoun, generał Michel Ayun bardzo bronił ministra spraw zagranicznych, który jest jego prywatnie jego tak więc generalnie to sobie to pokazuje, jakie to jest dno polityczne i paradoksalnie tak, że akurat jakim mamy komfort w Polsce, jeśli chodzi o nawet, nawet nasz układ polityczny, ponieważ możemy zamienić jedną partię na drugą, tutaj akurat Libani oni tego nie mogą. Już pomijając oczywiście to, że to jest system demokracji konfesyjnej, czyli sunnita, czyli prezydent musi być katolikiem, premierem musi być sunnita, marszałkiem sejmu szyita i tak dalej, i tak dalej. Nie ma pomysłów, co z tym zrobić. W ogóle cokolwiek. Bo, a nie może też być oczywiście demokracji bezpośredniej, ponieważ muzułmanów jest za dużo i Liban by się stał krajem muzułmańskim, a same elity muzułmańskie nie chcą tego, żeby Liban stawał się krajem muzułmańskim. Tak? Już opowiadam, opowiadam, opowiadam. I to jest, a to, to, jest, to jest tylko... Generalnie jest niewielki procent całego tego bałaganu, który tam jest. No i e, odpowiedź na pana pytanie, czy akurat tutaj Hezbollah nie jest w stanie położyć, e, nazwijmy to, swoje łapy na pomocy międzynarodowej. On oczywiście, że jest w stanie to położyć, tylko że akurat... No, on jest częścią życia politycznego, tak? Hezbollah ma 13 posłów, ma bodajże żadnego ministra, tak więc w latach 80 i 90 były było wielkie zakusy, znaczy wielkie, wielka próba wciągnięcia Hezbollahów w, w życie publiczne i polityczne. Tak więc, tak więc no to, to nie ma odpowiedzi, co z tym zrobić, tak? No po prostu nie ma odpowiedzi, co z tym zrobić, no bo nawet jak już mamy, no nawet jeżeli ci starzy pójdą, nazwijmy to w ten sposób, czyli te pokolenie wojenne, to oni już po sadzali swoich zięciów, swoich synów, swoich wnuków, swoich prawnuków i tak dalej, tak dalej, w ten sam układ polityczny. Nawet, nawet nie wiem, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany kwestiami libańskimi, no to na pewno kojarzy nazwisko Jamael, tak? czyli, czyli słynny Bashir Jamael, klan maronicki, no to przecież gdzie jest gdzie są jego synowie? Gdzie są um, ludzie z tego klanu? No w polityce tak. Nawet, nawet Naim Jamal, czyli syn Bashira, nawet kiedyś mówił otwarcie w trakcie kampanii wyborczej w 2018 roku bodajże, głosujcie na mnie, ja już się nakradłem. Taki jest dyskus publiczny w tym kraju. Tak więc to jest bardzo smutne, ponieważ no nie ma koncepcji, co, co z tym zrobić. Tak? To, nie, to, nie, to nie ma takiej prostej, prostej sytuacji, że można wziąć, nie wiem, szubienicę, wybudować, prawda? I tam, i tam wieszać e, główne nazwiska, no bo generalnie wszystko, cały ten system jest od, od wewnątrz zgniły i przegniły, i z, w związku ze specyfiką Libanu, no po prostu no, no nie ma intelektualistę, nie ma żadnego pomysłu, co z tym zrobić.
0: Więc odwołując się do tego, co pan powiedział o Hezbollahu, to wynika z tego, taką teorię teraz wysnuję, że jemu by nie zależało na tym, aby, no z jednej strony by zależało, tak? No bo wtedy dyskurs publiczny kieruje się w stronę wybuchu, jest reset, można powiedzieć, każdy mhm. otrzymuje z tego korzyść, też płynie pomoc międzynarodowa, ale z drugiej strony, no teraz odcieli sobie jakby nie patrzeć port no teraz nie mają jak funkcjonować i czy jest szansa, że to był tylko zwykły wypadek, czy można dopuszczać w jakimś stopniu, w jakimś procencie, że jednak to było celowe? W Pana ocenie.
1: To znaczy, jeżeli to było celowe, to rezultat przerósł największe oczekiwania, tak? To po prostu jest... No tak się czasami zdarza, tak? Że, że akurat co innego, co innego się planowało, a co innego, a co innego wyszło. Jeżeli, jeżeli to był wypadek, to to tu to znowu takat to kompromituje ten kraj kompromituje przede wszystkim władze jaki też um, no wskazuje na to że akurat jest że akurat Liban jest jest, jest, jest krajem upadł. natomiast co jest co jest co jest jeszcze niezwykle istotne Tutaj akurat właśnie z jednej strony możemy zobaczyć, że rewolucja w Libanie i tak te, te właśnie nastroje antyrządowe, anty w ogóle, znaczy oni mają tak, tak, tak zwaną filozofię wszyscy won, tak, żeby, żeby całą tą elitę, to młodzież akurat tam okupowała centrum Bejrutu od, od października i domagała się dymisji każdego i, i wszystkich stron wszystkich politycznych. Niemniej chodzi o to, że Hezbollah to jakby, jakby to powiedzieć, bo to jest, znaczy, bo to też jest skomplikowane w sensie, bo słaby Liban to mocny Hezbollah, ale z drugiej strony zbyt słaby Liban to to też nie jest, to nie jest na korzyść Hezbollahu, tak? No bo, to, no bo rozpocznijmy od, od tego, jakie są cele Hezbollahu. To jest przede wszystkim zamienienie, szerzenie islamskiej rewolucji, tak? Tylko, że chodzi o to, że akurat Hezbollah, on nie chce zamieniać Libanów islamsko, w Państwu islamskich, chociaż mogliby, mogliby to zrobić i nie byłby, nie byłby w stanie jakoś im tego, tego, tego zabronić, ale znowu oni tego nie robią, ponieważ nie mają interesu. Ich jedynym interesem jest, jest, jest przetrwanie. Potem jeszcze jest bardzo, ważny, bardzo ważna rzecz, to jest, to jest kwestia wyborów amerykańskich i tego, czy kapitał chiński wejdzie na Bliski Wschód. To jest, to, jest, to jest niezwykle istotne, tylko że znowu musimy czekać do 5 listopada na, 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 na rezultaty amerykańskich wyborów. I to tam, teraz nam to też odpowie, no, w którym kierunku to pójdzie.
0: A czy pomoc Stanów Zjednoczonych nie będzie stała w opozycji do tego, że Stany Zjednoczone są sojusznikiem Izraela, Izrael sojusznikiem Stanów Zjednoczonych?
1: Stany Zjednoczone są uwielbiane na Bliskim Wschodzie. Znaczy, tego nikt nie powie otwarcie, ale ten, ale chodzi o... Czy, e, czasy, czasy, kiedy Hezbollah palił flagi amerykańskie już dawno minęły, tak? To są zdjęcia z, z lat 80-tych. E, w, w, libańczycy akurat, no, m, tak właściwie każdy libanczyk, który ma szansę wyjechać do Ameryki, wyjeżdża, już nigdy nie wraca, tylko robi przelewy do rodziny. Um, to jest jedna rzecz. Druga, rzecz. druga rzecz jest taka, że Amerykanie naprawdę ma, mogą bardzo dużo w chwili obecnej zrobić, ale przede wszystkim oni mogą, oni muszą znieść sankcje. Ponieważ, hmm. e, ponieważ to jest taka specyfika tego kraju, jak i też te, tych ludzi, że oni generalnie, jak im się nie przeszkadza, to oni są bardzo, bardzo pracowici, bardzo ogarnięci i oni wszystko e, sobie, sobie zorganizują. Tylko, tylko, tylko chodzi o to, że akurat jakim system bankowy padł, to jest taka sytuacja w chwili obecnej, na przykład w Bejrucie, że e, jak już mówiłem, 90% PKB to, są, to small business, czyli ktoś, kto miał sklep, tak, I z tego, żył, utrzymywał rodzinę, miał samochód zaparkowany, to najczęściej akurat to było, ten sklep to akurat był, no, mieszkał piętro wyżej, tak? A teraz, jak, to, teraz jak w wyniku tego podmuchu, um, tak stracił cały, ludzie stracili cały dobytek swojego życia, no to generalnie, znaczy generalnie no to tak, no nie ma sfery państwowej, która by pomogła, bo tam nie ma żadnego socjalu. Więc, więc pozostaje kwestia taka, że no, trzeba wyciągnąć pieniądze z banku, a oni nie mogą wyciągnąć tych pieniędzy z banku. Bo to też jest taka specyfika Libanu, że e, tam w związku z tym, że nigdy nie było jakiejś tam rewolucji, e, socjalizmu itd., itd., to ludzie mają kapitał wielopokoleniowy. Tak? Czyli, że po prostu ktoś się rodzi i już ma jakiś majątek. Czy to ziemię, czy, czy jakieś oszczędności, czy jakieś obligacje, czy jakieś inwestycje. No to po prostu ludzie mają. to Przy Libańczykach widzimy, jak na przykład my w, my w Europie jesteśmy biedni, tak? a szczególnie na, w, w naszej części świata, gdzie właściwie to um, a, cały, czas, co, cały czas jesteśmy na druku, Oni są generalnie w pewien sposób dorobieni. No i, no i chodzi o to, jak gdyby Amerykanie znieśli ten, ten, ten blokady systemu bankowego, no to Libańczycy wrócić czyli do, do jakiejś normalności, oni są przyzwyczajeni do pewnych e, takich trudności życiowych, nazwijmy to w ten sposób. Kolejna rzecz jest taka, że Izrael sam zapowiedział pomoc i tą pomoc będzie egzekwował. Znaczy on, ta pomoc, ponieważ Izrael, Liban z Izraelem nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych w stanie wojny, to to będzie przechodziło jakoś przez kontyngenty Unifilu, tam gdzie są między innymi nasi żołnierze. Pomoc będzie i, i nikt tej pomocy nie będzie się brzydził. Potem druga rzecz jest taka, to, bo też to nie chcę tego komplikować dla słuchaczy, ale przecież e, chrześcijanie z Izraelem bardzo dobrze żyli. I ja, znaczy ja sam znam Libanczyków, którzy akurat do Izraela nigdy żadnych pretensji nie, nie mieli, i nawet uważali się za wielkich przyjaciół, sojuszników i, i gdzieś tam te zdjęcia z lat 80. nazwijmy to, są głęboko pochowane, ale one są. Gdzieś tam, które by świadczyło tej fraternizacji, kiedy Armia Izraelska była pod Bejrutem, czy była w ogóle w Bejrucie. Tak więc, tak więc, to nie można powiedzieć o tym, że e, całe środowisko w Libanie jest anty, antyzachodnie. Większość tego kraju jest prozachodnia, nawet licząc to muzułmanów. A jeśli chodzi o kwestię antyizraelską, no to, to przede wszystkim chodzi o to, że, e, no to jest Hezbollah, tak? Ale nie większość opinii publicznej w Libanie, no bo generalnie jest tak, że gdyby, znaczy, tu też bardzo ważne jest to, że w Libanie jest pół miliona Palestyńczyków i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Tak? Gdyby oni zniknęli w jakiś tam sposób e, i zniknąłby Hezbollah, to by, traktat pokojowy byłby od razu podpisany.
0: Jeżeli patrzymy na Liban jako państwo bardzo cywilizowane, jeżeli chodzi o sektor prywatny, bo my patrząc na Liban, no myślimy w czas ewentualnie specyfikę arabską, że tak powiem, mimo wszystko tam są koncerny zachodnie, koncerny zagraniczne tak. i jak teraz ci ludzie sobie radzą, skoro nie mogą na przykład iść sobie do banku, wybrać pieniędzy, mieli swoje biznesy, które zostały zdmuchnięte jak domek z kart tym wybuchem, więc jak oni sobie radzą?
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o Libanczyków, to, czy też w ogóle mieszkańców Beirutu, to też jest taka specyfika tego miasta, że to jest miasto przyjaznych, ponieważ pierwotnie Beirut, taki nazwijmy to historyczny, znaczy Beirut generalnie był 17 razy zniszczony w historii. To jest, historia ma 7 tysięcy lat, 17 razy był, był, był burzony w, w w XVII wieku było wielkie tsunami, które zdmuchnęło w ogóle to miasto. To kiedyś były tam jeszcze wyspy, półwyspy i tak dalej. Teraz to już wszystko jest tak jakby zintegrowany teren lądowy, ale kiedyś to po prostu, no to jest obszar sejsmiczny. Niemniej nie mniej chodzi o to, że akurat większość libanczyków, to jest, znaczy pierwotnie, znaczy od, patrzymy tak 150 lat temu, to było miasto w większości prawosławnych. Um, no, to jest... To, to, to była dominująca ludność tego miasta, prawosławni. No, z czasem to się wszystko porozrastało, ale większość tych Bejrutczyków, nazwijmy to, oni i tak mają domy w swoich miejscowościach, w swoich miejscowościach skąd, przy, skąd przybyli. Ponieważ ja znowu już tak, taką, taką ciekawostkę powiem, że w Libanie jest taki system, trochę jak, trochę jak my znamy z Ewangelii, to znaczy, jak, jak Józef musiał się zarejestrować, znaczy, czyli tam było te liczenie ludności, prawda, to on musiał iść do swojego miasta pochodzenia, czyli do Betlejem, chociaż mieszkali w Nazarecie. No i podobnie jest w Libanie do, do dzisiaj, czyli że ktoś może być, mieszkać trzy, cztery pokolenia w Bejrucie, ale on tak musi iść do tej swojej rodowej wsi. Czyli, czyli, czyli generalnie jest tak, że akurat bardzo dużo akurat ludzi właśnie akurat ma dom na wybrzeżu, czy mieszkali na wybrzeżu, idą w górach, tam blisko rodziny tej, tej. Tam, gdzie ten klan gdzieś tam powstał. tak? Ja nie wiem, czy to zrozumiałe, ale tak, tak to mniej więcej jest, tak? że akurat w związku z tym to jest bardzo mały kraj, tak więc w weekendy zawsze Bejrut pustoszał, że po prostu wszyscy wyjeżdżali w góry tam do swoich, nazwijmy to dalszych rodzin, do tych drugich domów. Tak więc tak więc to jest w ten sposób akurat właśnie sobie teraz ludzie radzą, że akurat właśnie wyjeżdżają, wyjeżdżają do tych drugi domów, to bo im te pierwsze domy zdmuchnęło. I kolejną, kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że nawet to, co nie zdmuchnęło w chwili obecnej, jest to, że akurat te budynki, te wieżowce, ponieważ Bejrut jest miastem wieżowców, one w wyniku tych wstrząsów wiadomo, że będą musiały być rozebrane. Czyli, że ktoś ma mieszkanie. No i generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że no, ma mieszkanie, które wiadomo, że i tak straci, tak, a nie ma żadnego ubezpieczenia, nie ma żadnego e, dywidendy, nie ma, no, no, nie ma nic, tak? Czyli, czyli, czyli generalnie tutaj trzeba albo w góry, albo na ulicę, no bo no, no, no nie ma innej opcji. E, czyli, czyli, to jest, czyli to jest kolejna taka dość mocno utrudniająca sprawa. E, no i to jest, to jest jeszcze niezwykle istotne, jeśli chodzi w ogóle o charakter Libanu, to jest to, jest to znaczy już obserwując tutaj e, filmiki, które tam są zamieszczane, jak i też z kontaktów, które tam, które tam mam, no to już, bo to już większość ludzi po prostu wzięło młotek, wzięło e, szpadel i wzięło gips i odbudowuje to, co było zniszczone. No.
0: A czy inne państwa będą próbowały wpłynąć teraz na Liban i tutaj mam na myśli nie Izrael, bo już o tym rozmawialiśmy, czy Iran, który jest ściśle powiązany z Libanem przez Hezbollah, jak pan wspomniał, ale mam na myśli na przykład Turcję, tak, no bo Turcja leży nieopodal Libanu, jak patrzymy na mapę i czy Turcja może mieć jakieś zapędy i wykorzystać tę sytuację, żeby tam wkroczyć?
1: To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, tu, które, które pamiętam w Sarajewie, jak kiedyś tam byłem, to właśnie obserwowałem e, tak jakby wyścig inwestycyjny pomiędzy Katarem a, a, a innymi państwami, emiratami arabskimi, a Turcją. To jest, to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, czy Turcy by tam weszli z kapitałem, tylko że coś mi się wydaje, że chyba jednak Turcja nie ma tego kapitału, żeby, żeby akurat do Libanu wejść z tego względu, że Liban jest bardzo drogim państwem. Bardzo, bardzo drogim państwem, że ceny życia w Libanie są, są porównywalne albo nawet niż w Szwajcarii. Tak? Tutaj mówiłem o, o mieszkaniach, standard życia na przykład w dzielnicy Ashrafia chrześcijańskiej to jest, są mniej więcej mieszkania po 150-200-300 metrów kwadratowych. Bo to też jest, jest, jest pewnego rodzaju taka już, nazwijmy to realia kulturowe, tak? Czyli, czyli jakby tam Turcy chcieli wejść za jakimś kapitałem, to znaczy ja nie wiem, czy akordy mieli wystarczająco, wystarczające środki, tym bardziej, że prowadzą dwie wojny. W sumie trzy, I, i to jest ten. Natomiast politycznie, już jeśli chodzi o e, Turcję, już tam e, zyskują dość dużo, to znaczy, e, szczególnie w sektorze szyickim. Ja tego trochę nie rozumiem, ale, ale, ale tak jest, że akurat tam właśnie e, Turcy działają ze swoimi historycznymi wrogami, anto, antagonistami, ale, ale jakoś tam, ja, ale jakoś tam, przynajmniej gesty polityczne są, są, w, są w tym kierunku kierowane. To jest, to, jest, to, jest, to jest ciekawa gra. Natomiast jeszcze kolejna, kolejna rzecz, która tak właściwie odstręcza szczególnie Liban od, od Turcji to jest wspomnienie 500-letniej okupacji. To znaczy od 1500 chyba 16 roku do 1914, a formalnie do 1918 roku, te tereny były pod turecką okupacją. To jest wspominane nie tylko przez chrześcijan, ale też przez muzułmanów za czas największego ucisku i barbarii, nazwijmy to w ten sposób. I generalnie nie ma tak, jest dość mocne nastawienie antytureckie, antyotomańskie, przepraszam, w społeczeństwie libańskim. I i też nie tylko libańskim, ale z drugiej strony akurat Turcja no jest, jest bardzo blisko no i też przede wszystkim to jest bardzo ważne, że Liban jest bardzo atrakcyjny dla tureckich turystów, co akurat też się liczy.
0: W takim razie bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję i myślę, że też pan ma nadzieję, że Liban Bejrut szybko się odbuduje i nie tylko tureccy turyści, ale też turyści z Polski i też z innych zakątków świata będą mogli ten Liban odwiedzać i oglądać odbudowany już po raz kolejny Bejrut i bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchałeś podcastu